0: 27 de junio, día a día con la palabra. El hombre propone, pero al final es Dios, Dios el que dispone. Podemos hacer planes, pero el resultado final está en las manos de Dios. Proverbios 16, 1 al 3. En Dios definitivamente podemos hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos, a veces buscar, a veces pedir, en Dios podemos encontrar mucho más. Es que... Porque oro... Porque ordeno, planifico la vida... Y espero en Dios. Por eso es que... Obtengo todo lo que pido y mucho más. Cuando Dios encuentra a una mujer, a un hombre a una persona que es capaz de leer su visión, de entender el programa, su proyecto de vida, el que Él tiene para cada uno de nosotros, Él entonces le va a proporcionar los recursos, los recursos necesarios para que realice sueños, para que realice esas metas. El hombre propone pero al final Dios es, que es el que dispone. Bien, les presento un saludo y una bendición en este momento que recibas este audio. Saludo para todos ustedes, para cada una de sus vidas, allí las familias en casa, con las dificultades que puedan estar atravesando, los diferentes grupos pastorales, a las personas que les llega este audio. Un recuerdo, un abrazo, una palabra de bendición, de ánimo para todos ustedes. Nuestra intercesión en tiempos difíciles, en tiempos duros, en tiempos de invierno familiar, emocional en diferentes áreas de la vida que a veces se presentan esas adversidades ánimo que estamos orando contigo pero también por ti estamos intercediendo ante nuestro buen Dios pidiendo que él siga teniendo bondad y misericordia de cada uno de nosotros ánimo esperanza que tiempos mejores van a llegar toda la vida no puede ser un invierno constante tiempos mejores van a llegar, ánimo, 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 saludamos hoy a todos los que están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, celebrando la vida, nuestra oración por ustedes, nuestra felicitación, bendiciones y un feliz día, y no olviden que estamos en clave o en modo intercesión por el gobernante que está terminando su mandato, y en intercesión por el nuevo gobernante que se va a posesionar en los próximos meses estamos intercediendo ¡Ánimo! segundo mensaje para hoy segundo mensaje para hoy respuesta garantizada respuesta garantizada Libro o carta de Pablo a los Romanos 8:28. Romanos 8:28. Porque Dios permite todas las cosas. Él permite todas las cosas. Solo para el bien de los que le aman. Para el bien de los que le aman. Dios permite todas las cosas y todas, son todas las cosas, solo para el bien, es decir, para la bendición de los que le aman. Por estos días mucha gente me pregunta, y, y nos preguntamos, y le preguntan al sacerdote, le preguntan a los líderes espirituales, a los animadores, ¿y qué pasó?, ¿Qué pasó con la respuesta de Dios? ¿Y qué pasó con la respuesta de la Virgen María ante la petición que le hacíamos para que eligiera Él y la Virgen María, supuestamente algunas personas, a un gobernante diferente al que fue elegido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si era mucha la gente que llevaba meses haciendo rosarios, cadenas de intercesión, oración, los cristianos no católicos haciendo ayuno, intercediendo, pidiendo un gobernante diferente al que fue elegido? Es que hasta pedimos cadenas de intercesión fuera del país en otros países también estaban unidos a la misma cadena de oración pidiendo que no fuera a quedar de gobernante el que fue elegido ¿qué pasó? ¿qué fue lo que le falló a la Virgen María? ¿y a Dios? ¿por qué no respondieron? ¿por qué se hicieron los de la oreja mocha? De, dijo alguien por ahí ¿qué fue lo que pasó? que se estaba orando por alguien en concreto, y resulta que ganó fue otra persona. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay cosas que no son fáciles de entender, no son fáciles de entender, pero a veces necesitamos discernir un poco y tratar de entender la soberanía de Dios. Dios que es soberano y de esa manera el éxito de una oración sencilla, humilde es darle libertad a Dios, no presionar a Dios para que haga lo que yo y lo que muchos queremos, Dios es soberano, Dios es soberano y a veces se nos olvida lo que a diario confesamos en el Padre nuestro y qué es lo que confesamos en esa oración que se haga tu voluntad y no la nuestra que se haga tu voluntad y no la nuestra pues queridos amigos y amigas muchas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad nuestra voluntad y no buscamos hacer la voluntad de Dios mucha gente oraba pidiendo su voluntad, su querer, lo que ellos o otros queríamos. Queríamos a tal persona, o mejor, no queríamos que ganara el que ganó, que se hiciera nuestra voluntad. Y resulta que Dios es soberano, y Dios hace su voluntad. Como muchas veces utilizamos la oración, lo que sea el rosario, lo que sea el rito, la eucaristía, para mi conveniencia, buscando mis propios intereses. Y se nos olvida, se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida quizás el texto del comienzo de hoy, de Proverbios 16, 1 al 3. El hombre hace planes, el hombre propone hasta puede utilizar la oración para pedir según su conveniencia lo que ella o él quiere, pero al final Dios es el que dispone, Dios es el que dispone. Y veíamos esta carta a los romanos 8.28, que Dios permite todas las cosas, conversábamos, en estos días con unas amigas, a propósito un saludo para ellas, las amigas intercesoras de Luz de Cristo, para todas ellas, Lucilita, Janesita, todas, Raquel, todas estas Marinita, Estelita, que nos reuníamos con ella, todas estas amigas maravillosas, eh, Luz, eh, qué sé yo, con las personas que compartimos esta intercesión y precisamente... Reflexionábamos en torno a eso. Lucilita, que también estaba con nosotros en esa reflexión un poquitico de qué fue lo que pasó. Allí estábamos algunas personas reflexionando, discerniendo. Saludo para ustedes. Y veíamos este texto. Dios permite todas las cosas. Dios que permite todas las cosas para el bien para el bien y bien es bendición de los que le aman Dios permite todas las cosas incluyendo elegir a una persona que la mayoría quizás no quería y estaba usando la oración en contravía en contravía pidiendo a otra persona pidiendo otra cosa cuidado con eso y Dios es soberano y nosotros tenemos que buscar desde la vida y desde la oración es que se haga la voluntad de Él. No lo que nosotros queremos. Dios permite todas las cosas, una enfermedad, una calamidad, una caída, hasta un error, solo para el bien, el bien de los que le aman. El bien de los que le aman. Preguntas que le están haciendo a mucha gente líderes espirituales y preguntas que a veces no son fáciles de responder pero sí tenemos que un poco discernir como una pregunta dura de una niña tal vez de apenas unos cinco añitos de edad cuya madre creyente una madre intercesora creyente servidora del señor desde hace ya varios años está librando una ardua batalla contra una enfermedad de un cáncer terminal. Y la niña pregunta, pregunta al, al, al capellán, pregunta al sacerdote, pregunta a la gente que ora con su mamá y por su mamá. La niña pregunta, ¿qué está pasando? Y la niña le pregunta a la mamá, mami, ¿a qué vas otra vez al médico? Si cuando vuelves de allí llegas más mal. Mami, ¿y para qué sigues orando? Si oras y con tus amigas oras y horas y horas, pero no tienes mejoría. Oras, pero veo que el Señor no te sana y sigues cada día más enferma. Preguntas difíciles. ...como esta de una niña de cinco años... ...¿cómo podemos responderle a esta pequeña?... ...son momentos y preguntas que muchas veces... ...quisiéramos sacarle el kit del cuerpo... evitar... ...pero que un día tarde o temprano... ...tenemos que enfrentar y tenemos que responder... ...es que las respuestas de Dios... ...no son siempre las que nosotros esperamos las respuestas de Dios no son las que nosotros esperamos y en nuestro país durante todos estos meses de oración de ayuno, de rosario, etc la gente estaba orando o estábamos orando y resulta que como que para mucha gente les llegó una respuesta que ellos, como que quizás ellos y ellas no estaban esperando no estaban esperando esa respuesta. Quizás eso le sucedió a San Pablo. Cuando se sentía, no sabemos en sí de qué se trata, el famoso aguijón de que habla Pablo, que le hacía sufrir mucho. Algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era una depresión. No sabemos, porque el, el texto, los textos, las cartas de Pablo no lo menciona. Pero si sí era algo que le hacía sufrir mucho. Y él le pedía, Señor, cúrame, Señor, sáname, Señor, quítame este sufrimiento que no sabemos cuál era. Y sabe que le respondió Dios, no, Señor. Que te baste solo mi gracia. Es decir, que te baste solo mi presencia mi bendición, pero no le quiso quitar el famoso aguijón de Pablo, más bien, utilizó ese aguijón, para glorificarse en la vida de Pablo, que te baste mi gracia, que te baste mi bendición, es que tenemos que definitivamente empezar a entender, no todo lo que pedimos a Dios en oración, es conforme, es conforme a su propósito, ni de provecho para nuestras vidas. Y no, no vamos a entender porque Dios responde de una manera diferente a veces a mi egoísmo. Las respuestas de Dios a veces son de una sí, otras veces son no. Uno es rotundo. Y otras veces es espera, todavía no. Sí, no. Y espera. Espera, es que definitivamente Dios es soberano. Y ojalá que pudiéramos, por el Espíritu del Señor, entender aquello de que necesitamos buscar hacer: es su voluntad, su plan sobre mi vida, lo que Él tiene y quiere para mí, no lo que a mí se me antoja. Porque Él es soberano. Él es soberano. Y de una u otra manera, ante tantas preguntas, las respuestas de Él llegan. Aunque tarden, llegan. Pero no de la manera que a veces nosotros las esperamos. Por eso quisiera invitarles a que sigamos orando, intercediendo por el nuevo gobernante. Habíamos comentado un día pasado que es más fácil desde la oración buscar unir y no dividir, bendecir y no maldecir, construir y no destruir. Así es, se esté en desacuerdo, se esté en desacuerdo con la persona elegida. Sigamos orando con fe, con confianza, con esperanza, pero ante todo oremos conforme a lo que la palabra del Señor establece. Oremos como Jesús nos enseñó. Oremos con persistencia. Oremos exaltando el nombre del Señor en la oración, dando gracias y alabando, no presionando a Dios para que haga nuestra voluntad. Pero también oremos para pedirle perdón a Dios por las veces en que hemos querido manipularlo a Él, aún a través de la oración. Oremos pidiéndole perdón, pero oremos intercediendo unos por otros, intercediendo por las familias, por los necesitados, por el país, por los diferentes gobernantes, en las diferentes áreas, las diferentes autoridades. Oremos para que podamos experimentar la paz que Él nos da. Y el Señor nos va a garantizar su respuesta pero ante todo oremos para declararlo a Él como el gran soberano Señor suma autoridad de nuestra vida nosotros esperamos es todo en Él es que ningún gobernante es nuestro Salvador y nuestro Redentor ningún gobernante por bueno que sea nos va a llevar a la vida eterna es que el único que nos puede dar salvación y que nos puede traer la paz es Dios. Es Dios a través de Jesús por la fuerza de tu Espíritu. Aprendamos a dejar libre a Dios para que haga su voluntad, a esperar y a aceptar las diferentes respuestas, las diferentes respuestas que Él nos da. Amén. La liturgia para este día. Seguimiento de Cristo y renuncia. Hay que renun hacer renuncias para poder seguir al Señor. Lectura del profeta Amos capítulo 2, 6, 10 y 13 al, 13 al 16. Esto dice el Señor por tres crímenes de Israel y por cuatro no revocaré mi sentencia por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres ustedes tuercen el proceso de los débiles porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha profanando así mi santo nombre sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a cualquier altar. Beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel. Altos como ceros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo. Yo los había sacado de Egipto y conducido por el desierto cuarenta años hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo ustedes como lo hunde una carreta cargada de gavillas el más veloz no podrá huir ni el más fuerte valerse de su fuerza ni el guerrero salvar su propia vida el arquero no resistirá ni el de pies ligeros podrá salvarse ni el jinete salvará su vida el más intrépido entre los guerreros huida desnudo aquel día, oráculo del Señor. Amén, amén, amén. Fuertes las palabras de este profeta, el profeta campesino de la justicia social al lado de Oseas, el profeta Amos. Esas denuncias hoy nos remiten a una época en la cual el pueblo de Israel gozaba de aparente paz, aparente bienestar y prosperidad pero por allá en el siglo octavo antes de Cristo estos judíos disfrutaban de equilibrio, de armonía de estabilidad y una cierta prosperidad o mejor solvencia económica pero ese falso mentiroso progreso no era equitativo había injusticia social, se había construido a base de explotación, a base del cobro de impuestos injustos contra los pobres, contra los débiles, y de estrategias económicas que favorecían solo a los que ya eran poderosos, a los ricos, mientras, como siempre, ayer, yo no sé si hoy, mientras que la suerte del pobre del pueblo pobre era bien distinta y ante esa realidad se alza la voz de dios a través de su profeta para hacer denuncia dios que no se queda callado y denunciar el atropello las injusticias de los ricos contra los pobres y es que a pesar de los muchos siglos que han pasado desde la época de amor hasta hoy, hasta nuestros días, las palabras del profeta parecieran haber sido escritas para el hoy de nuestros pueblos latinoamericanos, para el hoy quizás de nuestro país. Esas crueles injusticias sociales que lesionan los derechos, que lesionan la dignidad y la vida misma de las grandes masas que cada vez son más empobrecidas de nuestro continente. Espera, espera, una firme denuncia y un valiente compromiso de parte de los creyentes de la iglesia. A veces, y el Papa Francisco lo ha dicho, se ha perdido esa voz profética en la iglesia. ¿Cómo necesitamos recuperar esa voz profética? que motive anunciando lo bueno, la esperanza, pero que denuncie, que denuncie sin miedo los atropellos contra los débiles, contra los pobres. El Evangelio para hoy, Mateo 8, 18, 22. Síganme. En aquel tiempo, viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente... Dio orden de cruzar a la otra orilla. Y se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le respondió, Hasta las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y otro que era de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le replicó, Tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertes. Amén. Este pasaje del Evangelio de hoy, ya empezamos a partir del capítulo 8, otro, otra temática, terminamos ese ciclo del capítulo 5 al 7 de Mateo, de el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, o como San Agustín de Hipona lo llamó, la Constitución Nacional del Reino de Dios. Y hoy este mensaje nos quiere como recordar la significación y las diferentes implicaciones, implicaciones concretas de nuestro llamado o nuestra vocación cristiana como discípulas y discípulos de Cristo. Con aquellos, quizás, dos personajes que se refiere en el Evangelio de hoy es que también nosotros hoy hemos sido invitados, llamados a seguir al Maestro a hacernos sus discípulos a ir detrás de él, de su propuesta de vida por la senda difícil esa senda o puerta angosta que conduce de una u otra manera al misterio pascual es decir, a la muerte al dolor, al sufrimiento pero también al triunfo, a la resurrección pero para ser auténticos discípulos de Jesús, no basta con la buena intención, no basta con la buena voluntad, con el estudio, con el simple propósito, a veces propósitos altruistas, generosos de seguirlo. Le responde uno de los que quiera hacerse discípulo, te seguiré donde quiera que vayas, es necesario para seguirlo a él. Estar libre, libre, libre de equipaje Para emprender el camino Para emprender la ruta, ese seguimiento Libre de los bienes y posesiones Es que el Hijo del Hombre, Jesús, ni siquiera Oiga, miren, para la gente que quiere buscar prosperidad en Él Gente que lo busca a Él para pasar del estrato 4 al 7, y miren lo que Jesús dice, ustedes vienen a buscar cosas en mí, pues yo les digo que el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ni siquiera tiene donde reclinar la cabeza, ¿qué tal esa?, ni siquiera tiene una almohada, ni siquiera tiene cama, y nosotros pidiéndole que nos pase al estrato 7, pidiéndole prosperidad, pidiéndole camioneta de 300 millones de pesos, etcétera, etcétera. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Necesitamos ser libres, libres también de, de los afectos que nos esclavizan, aún de esos afectos más legítimos, de esos afectos aún buenos, puros. Te quiero seguir, Señor, le dice el otro, pero déjame ir primero a despedir de mi casa de los míos, y Jesús le dice, no hombre, que los muertos se entierren a sus muertos. Pero también aquí no se trata de despreciar, excluir ni sa satanizar como algunos lo hacen, realidades humanas como la familia, como acompañar a un doliente en un funeral. No se trata de eso para que no lo vayamos a ser fundamentalistas interpretando de una manera eh, literal el texto no se trata de eso se trata es de ser libres internamente, se trata es de evitar apegos, se trata es de evitar exclusivismos se trata es de poner en el primer lugar del corazón a Dios, a Dios y a su reino a Dios y a su reino, a Dios y a su propuesta de vida de eso de eso es que se trata, de eso es que se trata. Tomar una decisión radical que ojalá la podamos seguir. Optar por Jesús supone condiciones que no siempre vamos a estar dispuestos a cumplir o que simplemente no cumplimos porque seguimos siendo seres, algunos lo llaman seres de medio tiempo, no completo. Seres de medio tiempo, religiosos, sacerdotes, laicos, padres, jóvenes, intelectuales. De medio tiempo, a veces de cada ocho días nos conformamos solo con algunas horas a la semana, de pronto allí en el templo, en la familia, cumpliendo con lo justo, lo que indica la ley. Y la pregunta, ¿y el resto de tiempo qué? Seres de medio tiempo. No, no tengo tiempo, van a decir. Necesito más tiempo para mí. Y seguimos sin entender lo que pide Jesús. Y lo que pide es un cambio radical en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de ver el tiempo, el mundo. Un cambio, un cambio de vida. Es que seguir el camino de Jesús es atreverme o comprometerme por luchar, empezar a trabajar por una sociedad nueva, una sociedad que hoy está basada en el consumismo, en el egoísmo y pasar a una sociedad solidaria, fraterna, pasar de una sociedad encerrada en sí misma y en su propio disfrute a una sociedad más humana, preocupada por los demás y por toda la naturaleza que nos rodea y que nos alimenta y que a diario nos recrea. Démosle gracias hoy al Señor por su bendita palabra, que a través de ella seamos bendecidos y nos hagamos bendición para los demás. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos quieres llamar por nuestro nombre a seguirte y nos muestras el camino que conduce a la vida, que nosotros podamos contemplar ese camino, contemplándote a ti y buscar hacer tu voluntad, y a través tuyo, Jesús, la voluntad del Padre. Acompáñanos en este proceso de discipulado, para que no nos quedemos a mitad de camino, no nos quedemos en el negativismo, no nos quedemos en el ego, en el orgullo, en la injusticia, en la exclusión. Regálanos tu espíritu y a través de él, la vitalidad, la fuerza para crecer, y ser cada día mejores seres humanos gozando de la libertad que nos da tu espíritu gracias Señor que a través de tu palabra todos los que reciben este audio encuentren la paz la alegría, la esperanza te encuentren a ti y sean bendecidos bendecidos todos los que hoy están de cumpleaños los que están viviendo situaciones difíciles que sean bendecidos que experimenten tu amor y tu ternura en el nombre del Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador, y en el nombre del Espíritu Santo, el gran intercesor. Amén. Roberto Samudio de día a día, con la palabra, siempre, en compañía e intercesión de María de Nazaret, la discípula perfecta. Amén.